0: Hello， 大家好，这里是牛蛋吐书，用烤一片吐司的时间阅读。今天我们要讨论的书是《生死之间》。那今天这本书呢，它的作者，我相信大家对他绝对是不陌生的，因为他就是我们目前现任台北市长柯文哲。除了因为首都市长 Brian 就会超级受到大家关注之外，因为他自己也常常语出惊人，所以他就获得了很多媒体曝光的机会。但我相信大多数的人对他的认识应该就仅止于一些新闻版面啊，或是一些他从政之后才发生的事情。至于他投入政坛前那个医生时期，可能就没有那么清楚，或是只知道一些关键字，例如说叶克膜啊、台大医生等等的。那今天这本书呢，就是柯文哲他写他自己在从医三十年的故事以及心得的感想。所以如果你也想更了解柯文哲这个人的医生时期，或是撇开一些家有天醋的管道去认识一下我们最真实的台北市长是什么样子的话，那这本书《生死之间》就很值得你继续阅读下去。那这本书呢，其实最主要就是在讲柯文哲。他多年来在台大担任外科医生，然后因为其中又有十七年是待在加护病房，所以他比一般人经历更多更多的生离死别。然后他也从中体悟出了一些对于生死的感触跟想法，然后他把它记录下来，因此就促成了这本书。那他在书中分享了很多看似当医生很风光，但其实是非常困难的一些不为人知的一面。例如说，该让病人苟延残喘继续活着呢，还是要收手喊停不要再治疗？或者是在面对一些完全没有办法救的病患的时候，我们该怎么坦然地去结束病人的生命？等等这些需要去考量到一个人生存的这些非常困难的问题。所以在心得的第一部分，我会比较着重在。当医生其实并不轻松的这件事情上面，去让大家知道说，哎、欸，你其实是要去决定另外一个人的存亡的时候，这件事情是多么有压力的。那第二部分的话，主要会在讲柯文哲在社会正义这个议题上面的努力，因为这部分也是我非常意外的一部分哦。因为从先前看各式媒体对他的相关言论的报道，就觉得他说他有一点冷酷，有一点只活在自己世界的感觉。没想到在读了《生死之间》这本书后，才发现，哎，柯文哲竟然是一个对待弱势非常有同理心的人，所以我就是对这一 p a r 其实蛮有感，所以就分享给大家。例如说，他在书中就提到，医生应该要察觉到家属的痛苦，去解决他们的罪恶感，让他们可以好好继续活下去，或是沟通也是医疗的一部分。这一种就是规定医生要去和家属开解释病情的会议。等等的这一些对于病患非常有同理心的一些行为，就让我非常的惊讶。后面我还会再举出更多这相关的例子。但总而言之，我认为读完《生死之间》之后，我对于这个人柯文哲有一点改观的感觉，就决定把这本书分享给大家。当然，在正式进入心得之前呢，我还是要在鸡婆的做个简短的作者介绍。不过我会放更多的重心在白袍时期的柯文哲，所以就也不要急着去跳过。呵呵 OK， 作者柯文哲呢，他是现任的台北市长。那他在台大医院从医三十年，是第一位从外科转调到全时加护病房的医师。那他也曾经担任过台大医学院法医所的教授。柯文哲呢，他是第一个从美国把临床药师制度还有夜课模系统带回台湾的医师。大家也都知道他带领的叶克膜团队是世界第一的这件事情嘛，然后以及他有他建立了全球第三套的器官移植登录系统，也推动安宁医疗缓和条例以及病人自主权利的立法，还有他设立了台大医院很有名的七 D 急诊后送病房。急诊后送病房是什么？我等一下在社会正义的这一部分会详细做个介绍。那这我这边就先简单介绍一下闻名全世界的叶克膜到底是什么好了。那耶克膜呢？它其实英文的简称是 EMCO。那这台机器很厉害的是，它可以取代心脏及肺脏的功能。它可以从体外打进足够的血液跟氧气到身体里面，所以等于说你不用心脏也可以继续的让血液在身体里面流动，这样子。那夜克摩西本身没有治疗的功能，它最大的功用呢，其实是去和死神抢时间，因为你不用心脏，所以就是就算你没有心脏，一样医生一样可以去做治疗，所以让医生有更多的空间去诊断还有治疗病患。例如台湾就曾经有一位老先生，他为了救命，所以他必须要先摘除心脏，但是一时之间呢，又等不到心脏捐赠。所以他就用了夜克膜维持生命，一直等到第七天，终于等到了可以使用的心脏，然后成功救回一命，也因此又成为台湾第一例体内无心脏仍然存活的病例。这东西很神奇吧？因为体内无心脏，它的意思其实就是心电图，我们一开始咚咚咚咚那个心电图，它是呈现 B 一的那种一直线的状态，然后它还活了七天。甚至我我记得到现在也,也有办法到更长更长的时间，所以这东西就是非常厉害。好，那听完了夜克膜介绍之后呢，我们就正式进入我们心得的部分。那在心得的第一部分呢，我主要是要在讲当医生并没有想象中的快乐这件事情。柯文哲他在念台大医学院大五的时候，因为学校都会规定要进医院实习嘛。他就说，他穿上白袍的第一天其实很兴奋，因为你已经辛苦读了五年的书，终于可以开始进去做实战的部分的时候，大家都其实都会蛮兴奋的嘛。不过没想到他第一个病人就让他整个永生难忘，因为那是一对新婚夫妇，那两个人其实才刚开开心心的度完蜜月回来，没想到老公上班的第一天就遇上了公安的意外，阴架倒塌直接砸在他的头上。被紧急送进台大医院的时候，其实已经脑死了，但因为已经确定没救，因为脑死其实就是就等于已经是没有救了嘛，所以他的病床就被推到急诊室的角落去。那那个时候才刚踏入他的职场第一天的柯文哲，他只能无奈地站在旁边，然后看着泪眼汪汪的妻子以及躺在床上的先生，他就突然发现，当医生并不是他想象中那么快乐的事情。因为必须要常常面对一些不见得可以救活的病人，而他后来就是成为了急中外科的医生，所以他每天面对的病人其实都是有生命危险的，所以就常常很常碰到要到底要救呢，还是不要救的问题。例如说，可能你想要这个病患活命，你就必须要帮他做截肢，或是继续抢救，你可能只是把他变成植物人等等，很多这种需要两难之间挣扎的问题。到底要救到什么程度才算尽力呢？那柯文哲他在书中里面提到说，其实医生最大的敌人不是病人的死亡，而是病人的痛苦。但是作为一个医生，停止用维生系统去结束病人的痛苦，反而是最难承担的痛苦，因为你必须亲手结束掉一个生命，这件事情其实是蛮有压力的。所以柯文哲说，每当他下定决心要让病人走的时候，他心里都会有一个声音问他说。哎、欸，你会不会太早放弃他了？他还有机会吧？那他其实自己也会反复去自己问说，欸、你确定你真的要放弃这个病人吗？那医生也是很常会被质疑说，你怎么确定那个病人救不活了？所以其实这些东西都是一,一堆压力压在医生的身上。我那时候就在想说，我连决定午餐或者晚餐要吃什么都这么辛苦了，何况是去决定另外一个人的生命？我应该是整个下不了手吧？所以我就觉得，其实当急症科医师真的很不容易，因为主治医师他必须要去亲手结束掉病人的生命。那《柯文哲也在书里面提到说，其实医生才是心理创伤最大的那一个人，因为他前面一定做了非常非常多的努力去拯救他，但最后必须要放弃的时候，那个事情是很受伤的。书里面也有提到，就是有一些医生他在救病人的时候，会救到最后会整个疯掉。即使家属啊、病人自己都已经放弃了，但医生却坚持非救不可。那其实可能就是因为他在这个病人身上就，就是可能他前面就已经开了一个非常难的手术，然后接着又不眠不休地照顾了这个病人，在病房里面可能跟他一起睡了一两周，就最后还是发现没救的时候，那个心理其实很难平衡，因为你投入的精力实在太多了，就是有点像沉没成本的感觉，你就会坚持想要救下去。所以我觉得当医生很困难的部分，尤其是集中外科医生比较困难的部分就在这里。那书中就有提到一个蛮难过的小故事，那故这个故事的主角呢是一个七岁的小男生，他因为感染了一个叫做肺炎链球菌的败血症，所以他就转到台大医院之后就装上夜克膜。那因为嘴巴有插管的关系，所以他就没有办法讲话，但他其实意识很清楚，可以靠着点点头啊或摇摇头来表示他的意见。那最严重的问题是，这个小孩他有很严重的并发症，就是一个叫做弥漫性血管内栓塞的一个问题，就是他的四肢因为缺血而坏死，然后再加上急性的肾衰竭，所以要继续抢救的话，一定就是要得要截肢掉的。那小儿科的主治医生就看这情况越来越糟，他就问柯文哲说：“哎、欸，柯 P， 你赶快赶快做一个决定嘛！到底是我们要把小孩的四肢都全部切掉继续救呢，还是直接就关机？关机等于他就死了嘛？因为他现在是靠着叶克膜在维生。那当时候柯文哲其实就很犹豫，因为你第一集就是，如果你就算把小孩子的四肢都切除掉，你也没有办法保证他可以活下去，因为败血症就不是一个很好控制的东西。”所以，如果你继续拼下去，然后结果弄到最后小孩是死掉的话，他们要怎么去跟家属去做交代？然后再来，如果就算切除了四肢，然后小孩救回来，如果没有办法治疗他的急性肾衰竭，那就等于说这个小男孩从七岁之后的人生都要一辈子去做洗肾，而且这个小男孩从此之后就变成一个人球，因为他就没有四肢了嘛。那家人要怎么照顾他？那他要怎么长大？怎么继续生活下去？所以他就一直思考了每一种可能性，就没有办完全没有办法下下定决心说，哎、欸，我到底要救他还是不要救他？结果犹豫到了第二天呢，小男孩就死掉了嘛，因为呃坏死的四肢就累积了很多很多的毒素，然后这些毒素因为血液流动的关系，所以就不断的流到身体里面，所以心脏最后不堪负荷，最后最后就走了。那这件事情呢，后来柯文哲就是在他一个叫医学伦理的课堂上面去问他的学生，那有的学生就会说。老师，这种事情让他的父母自己做决定就好了。为什么医生还要帮他做决定？但当时候的状况是，那个小男孩的爸爸，他一进到病房，看到儿子变成那样，他就整个呆住，说不出话。然后妈妈则是话都还没讲，就整个晕眩过去了。就他们在那个状况当下是也没有办法做任何的决定。然后有另外一群学生就会问：，哎、欸，那个小男孩不是已经七岁了吗？他不是意识也蛮清楚的吗？那应该可以问他的意见吧？但这种面对这种事情，你要怎么去跟一个七岁才小一的小底零跟他说？哎、欸，你活下去的机会就是要把你的手跟脚全部都切掉，那你要不要做一下决定，要切还是不要切？这一定很难。我这这就算是三十岁、四十岁的人，你突然要他做决定，他一定是很绝望，何况是一个七岁的小朋友，所以。这件事情就是一个非常非常难的选择，而且柯文哲说，就算现在时空回到那个时候，他还是会犹豫很久，到底要不要切。所以，当类似这种情况的事情每天都在发生的时候，那个心理要承受的压力其实超大，因为你没有办法为你之前做的决定后悔嘛，因为你假如说确定要让他走，他就是真的就走了，而且你也没有多余的时间去后悔，因为。这个病患他才刚走，那有其他病患又正在跟死神拔河，所以你虽然很难受，你也只能赶快去和老天爷继续抢时间。所以急诊室或是急重科的医生才会非常缺，甚至连护理师也非常缺，因为你毕竟你每天都看这些生生死死，就是很坚强的人心里也会一直被摧残。所以我自己觉得，像柯文哲这种做三十年，应该算是很少见业，也蛮值得敬佩的。那关于生死呢？他就在书中提到这一段。他说有一次他在巡加护病房，那他看着两旁的病人，他那一瞬间他突然领悟到，其实人生的结局就只有两种，一个是有插管，一个是没插管，但无论如何都会死掉。所以那一刻他才明白，死亡其实是普遍存在，而且必须要正面去面对的问题。但到底是什么是死亡呢？如果有人现在问他这个问题？他也没有办法回答，不过他会反问对方说：“那你认为怎么样才算活着？人生到底是什么？”其实追求这个问题的答案就是这个问题的答案，<笑>非常绕口、哦、因为人一定会死，可是死亡并不是人生的目的，人生只是一个过程。那在过程当中，我们寻找生而为人的意义。那也因为柯文哲天天处理死亡的问题嘛，他就说他也深知生死两难的痛苦。那当一个人看尽生死，看透生死，他就会发现世俗的名利对于人的影响并没有那么大。他在书中就这样子讲，所以他可能是因为有这样的想法，所以常常就是讲话非常直接，语出惊人，因为他就知道名利影响没那么大嘛，他他就很敢讲这样。所以我自己觉得柯文哲他在这一本书想要表达，就是人到最后都一定会死。所以你就不要那么去看重你眼前的这个成败，也不要去那么看重世俗的名利，你应该要把自己的重心放回自己身上。我觉得这是他在这本书想要跟大家讲的。好，那听完了柯文哲在生死这一部分的内容之后呢，你就要进到他在社会正义实现的这一块。那这部分呢，我主要会讲，就是他在德雷莎病房，他设立了这个七 D 病房的这一部分。不过在讲这个病房之前呢，我先讲一个让人蛮难过的故事。那这个故事其实柯文哲他每一次在演讲的时候都会讲，到有点哽咽。有一天呢，急诊室就来了一个肝癌末期的病人。那病人他的肚子因为积水，所以就整个胀起来，然后就一直喘喘而不停。然后急诊室的医生他一看就说：“哎、欸，病人很喘，赶快先插管再说。”那这时候病人的女儿她在旁边就说：“我爸已经肝癌末期了，我们不想要插管。”那急诊室医生他一听到这一句话就整个火起来，就把他骂了一顿，就说：“啊，不插管你送来医院干嘛？不插管你推到旁边去。”然后就爸爸跟女儿呢就被推到了急诊室旁边的走廊。那走廊，而且还是在厕所旁边的走廊，所以那整个环境是非常不好。然后在那边一待就待了三个小时。那后来检视医生看他们就一直待在那边看不下去，就决定好吧，那我打个电话问一下我们病房要收好了。那他就打电话到内科病房询问，那内科病房他一听到是肝癌末期，然后又签过 DNR，DNR 其实就是不施行心肺复苏术同意书。就是当病人的心脏真的停止的时候，你就不用替他做 CPR。然后因为听到他肝癌末期签过 DNR， 然后又是一个快死掉的病人，那一刻他们就骂说啊，人都快死了，还送上来干嘛？不收啦。那这位急诊室的医生他就想说啊，既然普通病房不要，那我问问看加护病房要不要收好了。然后他就又打电话去加护病房问问看要不要收，结果他打去问又被骂了回来，所以就是没有人要收嘛。那这时候他就突然想到，哎、欸，外科有一个外科主任就说，哎、欸，不可以因为病人签过 DNR 就拒收，所以他就直接把病人送到了外科病房。那那个时候的外科住院医师一看到这个病人病例，就也是开始骂啊，内科不收啊，加护病房不收啊，为什么外科要收？然后就说啊，这个人快死了，我现在写住院病例啊，等一下他死我又要写出院病例，很烦这样。然后，但他虽然一直念，但是因为外科主任有说。不可以不收嘛，所以他就是还是收下这个病人。那其实这个病人进到了外科呢，这医生也没有为他做什么特别有意义的治疗，其实就只是让他可以住院，然后看他很很喘，所以就把他的床头给他摇高个三十度，然后给他挂个氧气，让他呼吸可以顺畅一点。然后因为病人他会拉肚子嘛，所以就给他换一个纸尿布，然后再加上病人他肚子很胀，然后会痛，所以就给他打一点吗啡，可以给他让他可以舒服一点。然后像样东摸摸西摸摸，但病人四个钟头之后就还是过世了嘛。那病人一过世，外科住院医师又开始骂啊，不是说不要收，你看这病人竟然不到四个钟头就死掉，那、啊、我才刚写完他的住院病历，现在又要写出院病历，然后那一床现在又空了，空床又要接新病人，给我找了一堆麻烦，烦死了这样，他就可能就骂这一长串唠叨唠叨,叨。后来因为病人过世，所以太平间就会过来收遗体。那当遗体整理好，然后送出去，经过护理站的时候，那病人的女儿就突然就跪下来，她就跟护理站的医护人员磕头，她就说：“谢谢你们没有让我爸爸死在急诊室走廊的厕所前面。”结果当初那个骂最凶的外科住院医师，他就在那一刻就红着脸，就什么话也都没有再说了。这件事情很难过的原因，其实就是因为，假如说你是那个病人的女儿。然后你爸刚癌已经末期，就快死了，可是现在还是很痛苦，到底怎么办？那就是因为不知道怎么办，所以他才把爸爸赶快送到医院嘛，想要减轻他的痛苦。结果送到医院，医院的每一颗就把他爸当成皮球一样踢来踢去，那他心里一定很难过，因为我爸那么痛苦，然后找你们帮忙，却没有人要帮忙我，然后还把我直接安排在。走廊上，甚至是在厕所附近，环境这么差的地方，但也因为这一件事情，所以柯文哲他就开始注意到医院不愿意收那些病人。在台大医院急诊室，其永远都是一堆人，因为除了正在抢救的那一群人之外，有另外一群，就是医院里每一科都不要收的病人，因为他们病情很严重，可能同时也病了非常多不同科目的疾病。然后，所以就大家也不想去治疗，因为就很严重，然后就快死了嘛，所以，所以我就被堆在急诊室里面。那健保局也曾经做过一个统计，就是一个月之内在台大急诊室滞留超过三天以上的病人就有两三百个，而且你任何时间去台大医院看，绝对都有超过一百个以上滞留在急诊室的病人。柯比就形容那个状况其实就像是个人间炼狱，因为满满的没有办法被治疗的人就堆在那里。所以后来柯文哲就被当时的院长指派了一个任务，要他去创立一间病房，专门收这些各科都不要的病人。所以这就是急诊室后送病房的由来。那这病房有很多别称啊，像是我们刚刚提到德雷莎病房，还有七 D 病房，都是这个病房的别称。那这个病房其实柯文哲有很多很贴心的设计，所以就让它成为了一届史上最传奇的病房。因为明明就收。各科就视为最臭、最烂、最没有救的病患，可是从它成立到结束，几乎没有发生任何过一次医疗纠纷。当然，这里面有很多努力。那我下面就讲一下柯文哲有,有做了什么贴心的设计在这个病房里面。例如，柯文哲他一定会举办案情说明會，会让家属知道病人的状况，还有医院的态度以及流程。然后在病人准备临终的时候，也会特别将病患从多人的房移植到单人的病房，让病患跟家属都有更多独处的空间，还有陪伴的时间。而且他还会针对不同的宗教信仰去布置那个病房，然后再加上里面所有的医师跟护理师，他对待病患的态度都非常尊重跟关心。所以这些这些所有小小的细节的东西，都可以让家属跟病患都能感受到很温暖。所以就因此也就不容易会有医疗纠纷的产生。当然，除了这些很贴心的服务之外呢，柯文哲还做到另一件蛮厉害的事情，就是他把企业化的管理带到这间病房里面。那以下我就简单条列几点出来跟大家做分享，他是怎么去管理这间病房的。第一，这间病房大部分的医师跟护理师都是新人，因为柯文哲觉得新人的好处就是他们有过去经验的包袱，而且。也更容易接受变化跟挑战。第二，改正医疗资源错置，因为在现今的医疗体系制度之下呢，通常最有经验的主治医师他都是在门诊看病人，反而比较严重的病人都是交给经验比较少的住院医师在处理。那德雷莎病房它就成为了全台第一间主治医师直接在病房照顾病人的病房。第三，整合照护。台湾因为专科医师很泛滥，所以通常有很多多重问题，然后又很严重的病患，他们被送到急诊室之后就很难去处理，因为你同时病太多，也不知道到底要给哪一科先去帮你治疗。但在德雷莎病房呢就不太一样，因为他这边的医师都有重新接受训练，所以他们可以不分科的去处理病患，让病患可以得到更完整的治疗。第四，不选择病人。因为说穿了，会在急诊室里面逗留很久的病人，一定是没钱没势嘛。因为有钱有势的早就关说进到里面去住院啦。所以德雷莎病房就是一个社会正义实现的病房，因为他不会去选择你到底是有钱还是没钱。第五，科技化管理病房，德雷莎病房它所有相关的内容都是电子化、透明化去管理。例如说 KPI 啊，医师、护理师的班表啊，或是他们负责的病床数有多少啊，还有所有病人的注意事项都被记录在电子白板上面跟线上的资料库。那这样的好处其实就是可以节省不同班次的医师跟护理师他们交接时候的一些时间的花费以及准确的程度，然后也可以强化病人他在出入院的作业效率的提升，就是等于说。柯文哲把这一座病房打造成一个很高速的生产线，就尽量去节省每一个步骤之间的一些成本。第六，订定,定绩效制度。那一般病房它的空床率会高，除了资讯整合速度慢是一个原因之外呢，另外一个其实就是因为收越多的病人就会越累，所以大家就是能拖就拖，这可以理解。但因为德雷莎病房它有一个奖励制度，就是你处理病人的数目越多，就有越多的奖金。那有这些实质回馈，其实不管是医师或护理师，才会更有动力去做事情。第七，创新的保固制度，因为听过商品有保固，你听过病人有保固嘛。其实就是因为有一个数据是这样讲了，就是你超过65岁的人出院之后呢，有两成会在一个月之内就又再回来住院，因为通常一个地方治好就会衍生出另外一个地方的问题，所以在德雷莎病房住过的病人都会有一个保护的电话，然后他就可以提供这些病人及时的咨询，然后也会主动去电访关心，所以因为他做了这件事情之后呢。他们这间病房再住院率就整个大幅的下降，甚至比最先进的美国的住院率还低，等于说它成效其实非常好。那以上这七点呢，其实就是柯文哲他在德雷莎病房的种种的一些改革。但这么优秀的病房，为什么到最后会终止呢？其实这个答案蛮悲哀的，因为这种整合医疗照护病房什么都好，又有效率又有高品质的医疗照护，它唯一一个缺点就是。他会让医院的收入降低，因为其实医院做越多检查，他治疗的程序越多，他的钱就会赚的越多。结果柯文哲这么有有效率，节省每一个步骤，节省支出，节省任何成本，他反而去降低了医院的获利，所以他这个病房其实不太赚钱。像柯文哲他因为这个病房发表了很多篇论文，去讲说怎么把企业化经营带到医院呢？所以。有一次，他就被鉴宝署找去对内部去做个演讲，就对一些鉴宝局的经理等等。他原本以为大家会很兴奋，因为这是一个蛮创新的东西，就没想到大家整个安静，然后连问问题的人都没有。接着呢，他回去向医院院长报告这件事情的时候，院长也是直接就把报告书合上，然后就也没有再多说什么。所以他才意识到说，其实台湾的医疗体系它讲究的是获益率。而不是怎么对病人做最有利。想当然了，这个病房在柯文哲离开台大之后，就整个就消失了。那看完了上述两个部分的故事，我不知道你对于柯文哲有没有更了解一点？我自己是觉得，我对他在社会正义实践这一块蛮佩服的，而且在他工作的这些认真的态度也是蛮肯定。所以我觉得，我最后附上一个他在阳明大学医学院毕业典礼的时候的一句名言来鼓励大家好了。这句话是英文啊，就是 "You are what you do, not what you say"， 就是你会被记住的是你做了什么事情，而不是你讲过什么话。因为言语可能在一时的时候会轰轰烈烈，但是等时间拉长来看，能够被留下或是被记住的，就是你所做的这些事情。那今天对于《生死之间》这本书的讨论，差不多在这边就告一个段落了。如果你想要了解更多柯文哲，不管在从一或是，其他在这本书也讲到一些他在担任台北市长的一些心路历程啊。所以如果你,你听完这部分呢，对于他其实细部的一些经历更感兴趣的话，其实你也可以去书店买这本书来看看。我自己是蛮推荐的。你现在收听的是牛蛋土书。如果你听完很喜欢我们的节目的话，可以分享给你的朋友，那我们就下次见喽，拜拜。